0: Laten we snel beginnen. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Vitale Praat. Een aflevering waarin ik je meeneem naar heel bijzonder gedrag van verzekeringsadviseurs. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat heel veel zelfstandig werkende verzekeringsadviseurs hun eigen risico's niet in kaart hebben? Want die risico's die zijn er en ze zijn mega groot. Bij veel kleinere kantoren zie ik dat de ondernemer een meewerkend adviseur is. En op dat moment ben je letterlijk de spil in je bedrijf. Natuurlijk zie ik ook heel vaak dat, uh, dat er medewerkers zijn. En bij de grotere uh, kantoren, bij de grotere advieskantoren heb je natuurlijk dat de ondernemer niet meer volop meewerkt. En toch zie ik dan nog heel vaak... dat die ondernemer een aantal klanten heeft die, die zelf bedient Of zij. Hij of zij. Hè? Altijd als ik hij zeg bedoel ik ook zij. Je adviseert je klanten. Je stuurt je medewerkers aan. En dat zie ik dus vooral bij de kleinere kantoren. Je onderhoudt natuurlijk ook contact met verzekeraars. En je doet zelfs tussendoor... Ook nog de boekhouding. Hoe belangrijk ben je dan? En je bent hartstikke gedreven met de risico's van je klanten bij het dagelijks bezig. Je inventariseert natuurlijk grondig. Je analyseert uitgebreid. En daarna breng je een gedegen advies uit. Ja, want zo hoort het. Ik bedoel, je bent wel een vakman of vrouw. Je brengt een advies uit over het verminderen van de risico's. En natuurlijk over het voorkomen van schade en daarna over het afdekken van de financiële risico's. Maar hoe is het eigenlijk met jouw risico's? Ken je ze wel? En belangrijker nog, wat doe je ermee? Misschien heb je wel een AOV afgesloten voor het geval dat. Hè? Maar dat zie ik ook nog niet eens altijd. En heel vaak denk je, eerlijk is eerlijk dat overkomt me niet. Nou, laten we het er eens dus gewoon even samen over hebben. Open en eerlijk, jij en ik. Ik ga even een lijstje met je langs. Werk jij bijvoorbeeld wel eens te lang of te hard? Wees eerlijk, hoe vaak pak je s'avonds of in het weekend... nog even die laptop om die één offerte te maken... of dat mailtje nog snel te beantwoorden? En hoe vaak gebeurt het dan dat je alles bij elkaar weer veel langer zit dan de bedoeling is. Kom je wel eens moeilijk in slaap of word je s'nachts wakker... omdat dat ene dossier maar blijft spoken in je hoofd? Of krijg je misschien wel eens minder vriendelijke opmerkingen... van gezinsleden naar je hoofd? Over je werktijden bijvoorbeeld. En hoe is het met je lunch? Sla je die wel eens over? Of prop je wel eens snel even iets makkelijks in je mond... Als verzekeringsmensen, hypotheekmensen... zitten we uren achter ons beeldscherm. En heel vaak hoor ik... ja, dan neem ik me steeds voor... om tussendoor even van mijn bureau weg te lopen. Maar in de praktijk lukt dat vaak niet, toch? En schrik je soms van de tijd... en besef je dan dat je al uren achter elkaar zit te tikken en te lezen. Ik heb het echt ook. Het overkomt mij ook. En heb je dan wel eens last van je nek of schouders omdat je te lang en te veel in dezelfde houding zit? Of heb je misschien wel moeite met het aangeven van grenzen en het bewaken ervan? Dat je jezelf betrapt, dat je alweer ja hebt gezegd. Terwijl je je zo had voorgenomen om dat niet meer te doen, want die agenda die peilt al uit. En misschien vind je het wel moeilijk om taken uit te besteden aan een ander... Als dat al kan. En dat kan eigenlijk altijd. Maar dat is voor een andere aflevering. Maar vaak vinden we het gedoe. En kan je het zelf veel sneller. Oh, Doe ik zelf wel even. En heel eerlijk. Als je heel eerlijk bent. Vind je het ook eigenlijk dat je het zelf het beste doet. Het is allemaal logisch en begrijpelijk. Maar is het ook verstandig? Risicotechnisch zeg maar. Het kan namelijk maar zo zijn dat je lichaam gaat sputteren. Laten we het dus vergelijken met een klant, uh, met nou uh, zeg eens iets, een transportbedrijf. Een prachtig bedrijf, 50 vrachtwagens vol op werk, prachtig financieel resultaat, tip top, zeg maar. Aan de buitenkant dat je denkt, wauw. Maar je klant is niet zo trouw met onderhoud. En zijn wagenpark, verjongen, dat doet hij ook niet. Hij stelt het steeds uit, want, zegt hij dan, als je het er wel eens met hem over hebt... ...ja, het is niet handig, het kost veel tijd en dat moet ik dan weer inplannen. En het is natuurlijk ook duur, kost geld. Dus hij doet het niet, of in ieder geval, veel te weinig. En heel eerlijk zie jij al van ver, en je hebt er niet eens verstand van, hè? dat dit niet goed gaat komen... Steeds vaker staan chauffeurs aan de kant van de weg met pech. Ga ik weer even terug naar jou. Want jij staat niet aan de kant van de weg met pech. Ja, of je moet je auto niet goed onderhouden. <laughs> omdat dat niet handig is, veel tijd en veel geld kost. Maar dat is ook weer een ander verhaal. Maar toch vergelijk ik het daarmee. Want ben je wel eens moe? Of heb je vaker hoofdpijn dan je wil toegeven? Is je lontje misschien wel kort of ben je een strijker geworden? En die leg ik even uit hoor, want laat zijn cliënt dit tegen me. En ze bedoelde ermee dat ze helemaal geen lontje meer heeft. En ik vond hem echt leuk, dus ik hou hem erin. Maar of misschien is concentreren voor jou wel lastig. Kan je moeilijker besluiten nemen dan vroeger? Of vergeet je regelmatig iets? Of heb je heel soms maar hoor. Maar ook wel eens een lichte druk op je borst of hartkloppingen. Of een opgeblazen gevoel. Of een rommelende buik. Last van je spijsvertering, zeg maar. Al praat je daar natuurlijk helemaal niet graag over. En al helemaal niet spreken over bijvoorbeeld... dat je opeens heel erg veel last had van angst... of misschien zelfs wel in paniek raakte. Want ook dat zou kunnen gebeuren. Herken je iets hiervan? Dit zijn namelijk allemaal symptomen, waarschuwingen zeg maar, dat je lichaam opraakt. Het is echt jouw versie van aan de kant van de weg met pech. En je klant met dat transportbedrijf, die laat het op zijn beloop. En als je daar heel eerlijk over bent, denk je daar het jouwe over. Je hebt daar... In de loop van de tijd, hè, want het is al jarenlang jouw klant en je ziet dat gaan en je ziet dat gebeuren. In de loop van de tijd heb jij daar al van alles over gedacht. Jij denkt vandaag of morgen loopt dit helemaal fout. En nu heb ik een vraag aan je. Op een ochtend... Belt die klant van het transportbedrijf. En je hoort al bij het opnemen van je telefoon. Ja, dat, dat, er, iets, dat er iets is. Je hoort echt de onrust in zijn stem. Hè. Eerst zegt hij, hé, hey, met Piet. En uh, ja, gewoon nou mooi weer. Hè. En, uh, maar, maar je hoort al dat er iets is. En dan komt het. Hij vertelt je dat 10 van zijn 50 auto's kapot zijn. Niet meer te repareren. Of hartstikke duur. En dan is het ook nog eens zo. Ja, de garage heeft geen tijd. En uh, ja, nieuwe auto's. Ja, ik heb geen idee hoe ik aan moet komen. En het is gewoon echt niet te doen. En uh, nou ja, helemaal blinde paniek, zeg maar. Blinde paniek. Hij zegt, het gaat me klauwen met geld kosten. En misschien wel mijn kop. Hij klaagt been. En zijn vraag... Of jij hem misschien kan helpen. Of die hiervoor verzekerd is. Herken je het? Dat hij zegt. Het gebeurt ons allemaal. Hè, in, in de verzekeringswereld. Hij zegt nou eens eerlijk. Wat is dan. Jouw reactie. Wat zou jouw reactie zijn. En dan heb ik nog. Dan, dan, we zijn nu toch eerlijk. Aan de praat. Dan is er nog de reactie die je aan hem communiceert, hè? want dat is dan je professionele versie. Dan hou je nog echt gewoon... Uh, um, ja, dan hou je het netjes, zeg maar. Maar hoe denk je er in je hoofd over? Ja, Piet, maar moet je nou eens goed luisteren? Man, 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 ik heb dit van ver aanzien komen... en nu heb ik er nog niet eens verstand van. Dit is niet wat je zegt, hè? Dit is wat je denkt. En uh, ja, en nou moet ik het voor jou gaan oplossen... Ja, man, 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 doodzonde. Je bedrijf gaat naar de knoppen op deze manier. En had dat nou anders gedaan? Dat is wat je denkt, hè? Nou, je communiceert het op een andere manier. Maar in ieder geval is de boodschap aan Piet. ja, dat je hem bar weinig kan helpen. Want het is echt uit de hand gelopen. En nee, het is niet verzekerd. Of in ieder geval maar een heel klein stukje. Piet heeft de spil van zijn bedrijf... zijn vrachtauto's verwaarloost. Hij heeft ze niet goed onderhouden. Hij heeft ook de symptomen niet gezien. Hè, want die chauffeurs die stonden regelmatig aan de kant van de weg. En dan was het even oplappen en weer gaan met die banaan. Even snel, um, even, even snel wat vervangen. Echt het hoog nodige. En dan hoppa, weer aan de gang. Hij heeft zijn onderneming uitgehold. Hij heeft de boel uitgeput. En nu mijn eerlijke vraag aan jou. Hoe kijk je nou aan tegen jouw situatie? Die symptomen die ik net heb opgenoemd. Die waarschuwingen, zeg maar. He, dus bij Piet was de waarschuwing dat er regelmatig iemand aan de kant van de weg stond. Bij jou zijn de waarschuwingen nou ja, het rijtje wat ik net heb opgenoemd. Slechter slapen, hoofdpijn. Misschien zelfs wel van je omgeving, hè. Die... Uh, Licht geïrriteerd raakt over jouw werkschema. Of misschien wel um, de, de sfeer binnen bij jouw kantoor. Of je lontje, wat wel heel erg kort is. En het is inderdaad moeilijk om kritisch naar jezelf te kijken. Maar wees gewoon bloed eerlijk. Wees bloed eerlijk. Hoe kijk je dan naar jouw situatie als je het vergelijkt met die van Piet? Ben jij misschien ook wat slordig in het onderhoud? Of zou je wat meer moeten investeren... in het onderhouden van jezelf? Van jouw grootste kapitaal? Van jouw grootste bedrijfsmiddel? Want dat ben jij. En natuurlijk je mensen, maar we hebben het nu over jou. Ik hou je wel even een spiegel voor, hè? Maar dit moest er even uit... Want ik zie zoveel ondernemers, zelfstandig werkend adviseurs, mensen met een kleiner of zelfs groter assurantie- en hypothekenkantoor hun kop in het zand steken. Het zijn echt gewoon hele bijzondere struisvogels. We zijn dagelijks met risico's van anderen bezig, lieve mensen. We zijn dagelijks aan het inventariseren, aan het analyseren, aan het adviseren. En wat vergeten we massaal? Onze risico's onder ogen te zien. En ik denk zelfs, ik durf zelfs te wedden... dat jij ze ook niet in kaart brengt. Op de manier waarop ik het nu doe. Dus we doen allemaal veelzittend werk. We werken lange dagen en uren... Er wordt veel van ons gevraagd. We hebben rekening te houden met wetten en regels. We hebben klanten die van alles van ons vragen. We hebben leveranciers, verzekeraars, geldverstrekkers... die van alles uh, van ons vragen. Dus we, we, we hebben een ongelooflijke druk. We zitten regelmatig in een grote spagaat. We zitten in een dynamische branche die... ...ongelooflijk veel van ons vraagt. Ik durf zelfs te beweren dat het topsport is wat wij bedrijven. En wat doen we? We verwaarlozen onszelf. We verwaarlozen ons grootste bedrijfsmiddel. Nou, dat wilde ik vandaag even tegen je aanhouden. Misschien vind je het niet leuk. Misschien vond je me tot nu toe best gezellig... ...maar denk je nu van nou, euh, laat maar even. Het is allemaal goed. Ik vind het prima, want ik vond het nodig om jou deze spiegel voor te houden. Denk je nu, hmm, wow, daar sla je wel een spijker op mijn kop. En wil je van mij advies? Wil je weten wat je kan doen om jouw risico's te verminderen? Wil je weten wat je kan doen om preventief te zorgen dat de boel niet fout loopt. Want dat kan. Er is superveel aan te doen. En veel eenvoudiger en makkelijker dan jij denkt. Wil je weten hoe ik erover denk? Wil je mijn advies? Bel of mail me dan even. Mailadres is info@instituutvite.nl. Je kan ook kijken op mijn website janineoskam.nl en daar een... Gesprek met mij boeken, gratis en vrijblijvend. En je kan me zelfs ook bellen of appen. Bellen is niet handig, want ik ben heel vaak niet bereikbaar. Maar je kan me zeker een appje sturen en dan ga ik kijken wanneer ik even tijd voor je heb om even samen te inventariseren, te analyseren en ook te adviseren. Want het is hartstikke nuttig. Mijn nummer 06. 423 8662. Ik herhaal hem nog één keer 06 42 34 86 Ik kijk uit naar ons gesprek. Ik wens je een super fijne dag. Geniet ervan. Pas goed op jezelf. En heel graag tot de volgende aflevering.